0: Hoy en Acción Centroamérica, vergüenza en CONCACAF por parte de selecciones centroamericanas, hablamos al respecto, además, hablando de vergüenzas, más selecciones pudiesen quedar sin técnico, aquí adelantamos la información, por otra parte tenemos declaraciones de los protagonistas de la Liga de Naciones de CONCACAF, además, cuáles son los próximos encuentros y por qué desde ya tienen la lupa, bajo de ellos o arriba de ellos, por otra parte, hablaremos de la Liga Costarricense de Fútbol. ¿Qué pasa en las ligas centroamericanas y qué pasa con nuestras selecciones? Hablamos al respecto. Damas y caballeros, comenzamos con los 60 minutos para nosotros, los amantes del fútbol del área de la CuncaCaf. En la producción de Salcabo y Alex Faso, con nosotros Luis el Flaco Escobar. Yo soy Alex Vanegas y esto es Acción. ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buen día. Bienvenidos a una edición más de este, su programa Acción Centroamérica a través de TUDDN radio de costa a costa en los Estados Unidos. También saludamos a la gente que nos escucha a través y nos mira a través del Facebook Live de Acción Centroamérica, la gente que comparte con nosotros a través de YouTube en Acción Centroamérica y, por supuesto, la gente que nos escucha a través de la aplicación de TuneIn. A través de la aplicación de Euforia, en donde también usted escucha a nuestras emisoras hermanas de música y entretenimiento. Y por supuesto, a la gente que siempre que por una u otra razón se pierde el programa o quiere volver a escuchar el programa, eh, baja en cualquier aplicación de podcast. Usted busca Acción Centroamérica y ahí usted va a escuchar el programa. Lo va a poder pausar, adelantar, retroceder. En fin, puede eh, bajarlo en cualquier aplicación de podcast. Bueno, dicen por ahí que en guerra avisada no muere soldado. No me esperaba algo diferente yo en la Liga de Naciones de la CONCACAF. Tampoco me esperaba algo diferente de la cobardía usual o de la cobardía normal o de la cobardía que ya siempre es característica de uno de los compañeros de la mesa de trabajo que cuando se equivoca, simple y sencillamente se esconde. Saludo al señor José Ángel Rodríguez. Y ese que se esconde. Ese que no viene, ese que busca cualquier excusa para tratar de evitar y evadir su responsabilidad de una enorme falla que tuvo aquí el único día que vino la semana pasada y la regó, como dicen por ahí, horriblemente. Tuvo una falla horrible. Pero bueno, también venimos diciendo nosotros desde hace mucho tiempo, y lo dijimos después del partido en contra de la selección de Bermuda, que Panamá no jugaba absolutamente nada. Ayer da vergüenza a Panamá. Y hablando de vergüenzas, Nicaragua llora y pide a gritos cambios, y esos cambios se vienen. Ayer en Acción Centroamérica a través del Facebook fuimos nosotros los primeros en adelantar que vienen cambios en las elecciones en cuanto a técnico se refiere. No una, no dos, son tres las elecciones que pudiesen tener cambios antes del próximo viernes. Saludo con mucho gusto al único que acertó y al único que tuvo el valor de decir acá, y digo el único, el único que le apostó a la selección de Bermuda al señor Luis el Flaco Escobar. Caballero, ¿cómo le va a usted cuatro minutos después de la hora? Hoy es 9 de septiembre, lunes, son cuatro minutos después de la hora. Fuerte abrazo.
4: Igual, Alex, el problema hay que mirarlo más a fondo en Panamá porque no podés perder en casa. Y no es la primera vez que Panamá pierde en partidos importantes. Con mejor selección ha perdido también en casa y ha dejado ir puntos que a la postre le terminaron ya pasando factura en una eliminatoria. Y ahora, si querían los panameños, hablo de la selección, estar en una mejor posición en el ranking para estar en ese hexagonal final, con este revés que tuvo contra Bermudas, no se van a recuperar. Sí, son tres puntos nada más, pero el haber perdido con una selección muy inferior en el ranking te va a decapitar, atención panameños, y lo de los cambios, vienen cambios en la selección de Guatemala para enfrentar a Puerto Rico. Más adelante, detallitos. Y en El Salvador, mucha, pero mucha amargura en la vuelta de Rodolfo Fito Celaya. Como dicen por ahí, la medicina terminó siendo peor que la enfermedad. Y hay muchos que mm. se están zafando mm. solo por la presencia de Fito Celaya Óigame, si señor, el señor Ruki se zafa, yo, yo no le quiero decir nada, pero le entiendo el dolor. Debe de estar muy, pero muy hmm. adolorido ah. el señor Rodríguez.
0: Señor Alex Oso, caballero, bienvenido. Feliz
5: lunes. Señor Baraygas, Lucho, feliz lunes, amigos oyentes. Y sí, se ponen las cosas, como decimos, color de hormiga, ¿no? Creo que... ¿Y sabes qué? Uh -huh. El Salvador, en vez de estar con los dimes y diretes con jugadores, debería aprovechar el revés que tuvo Panamá, porque hoy por hoy están fuera.
0: ¿Usted se acuerda que fue lo primero que yo dije cuando nombraron al tolo gallego en Panamá? Que quién era, ¿Quiénes eran los primeros agradecidos? ¿Se acuerda usted? Mm, sí, claro. ¿Quién era el primero agradecido según lo que el le conté? Ah, bueno. Claro. Ayer celebraban en El Salvador. Exactamente. Y le agradecían a la Federación de Fútbol de Panamá el gran favor que les está haciendo al nominar y al nombrar un técnico que aquí me lo vinieron a, a, a proponer, que aquí me lo vinieron a pintar como ofensivo, que aquí me lo vinieron a pintar como la última maravilla del mundo, y que aquí me lo vinieron a pintar como un técnico que iba a sacar a Panamá de ese hoyo en el cual no estaba. Ahora sí está en un hoyo, ahora sí Perdón, está en problemas.
4: Perdóname, pero Panamá sí ha sido ofensivo en los dos partidos, que no ha podido llegar con Luis. facilidad, y que no. Es más, hay un portero en el arco enemigo. Que le imposibilitó. Luis. Tiene que poner las cosas como son. Panamá, mire, Panamá tuvo nueve disparos al arco. La selección de Bermuda solo tuvo tres, metió dos. Uh -huh. Entonces no. ¿Qué quiere a decir eso? que la selección de Panamá... ¿Qué le quiere decir eso? Es, no es ofensiva. ¿Pero sí, qué le ofensiva? quiere decir eso? ¿Qué le quiere no, porque, decir eso? Que es más no, efectiva la selección cosas, de Bermuda. Una selección, por cosas, cierto, en donde hablar. los
0: jugadores no son jugadores profesionales, en donde los jugadores no se las tiran de las últimas maravillas del mundo, en donde los jugadores no andan haciendo pifia tratando de impresionar a nadie. Panamá tuvo ayer 10 minutos rescatables y es del minuto 80 al minuto, 90, al, minuto, al, no, al minuto 90, porque después del 90 cuando se dio el tiempo agregado, Panamá estaba simple y sencillamente agonizando, no sabía cómo entrar. Es verdad, las faltas en la defensa de Bermuda le permitieron a Panamá tener esos nueve disparos, o tener esos nueve contragolpes, o tener esos nueve intentos de gol. Pero aquí lo que le dice la estadística, Luis, a usted que le encanta la estadística, es no, que es un que... equipo tan pequeño como Bermuda fue más efectivo que un equipo que fue mundialista. Y por eso nosotros le ponemos al título del día de hoy, favores que se pagan caro. Porque esos Menos. favores de que cuando le dan a selecciones cupos para ir a un mundial por errores arbitrales, por no tener bar y por no ser formales y serios, ahí está, se pagan caros. Creemos que somos los mejores y ahí está. ¿Ah? Honduras creía que por clasificar a dos mundiales seguidos iba a ir un tercero. ¡Pum! Se dio con la piedra en la boca. Son favores que se pagan caros. A ver, yo tengo información de primera mano ya Panamá está buscando otro técnico porque sabe que a partir del mes de octubre Panamá si sí hoy está en una endeuda y oígame yo le voy a decir algo Luis, lo voy a dejar hablar los jugadores que se meten con la afición y jugadores que dicen que cuando el estadio esté lleno ¿cómo se va a llenar el estadio si están jugando a nada? ¿Ah? ¿por qué va a ir la responsabilidad de que jugaron mediocre de que son un equipo que no juega nada lo mismo Nicaragua vergüenza realmente lo que pasa en Nicaragua y ojo, que lo que viene mañana de Honduras a Chile también no le va a dar un revés y una cachetada a la selección de Honduras por creerse que haberle ganado a Puerto Rico llegan sobrados en contra de Chile, dígame Luis
4: el estadio en Panamá se va a llenar cuando estén en hexagonal negativo así sea México que vaya a visitar en esta etapa no es muy atractivo ir a ver a Panamá, pero si en hexagonal todos los estadios se llenan
0: negativo se lo puedo decir yo desde ya Negativo. Muy
4: bien. Muy bien. Negativo. Eso no va a pasar. Como está jugando Panamá, no convence a nadie. Está bien, Alex. Está bien. Yo, yo quiero hablar y usted se mete, entonces yo no puedo hablar. Sigue usted nomás. No, bueno. Yo
0: le estoy diciendo algo que es serio. Negativo. Como está jugando Panamá, que no le gana ni al equipo de Tumburucutú, entonces... No se va a llenar. Es que tenemos... No podemos vender humo, Luis.
4: Usted es una persona no, coherente. Pero el primero que vendió humo fue usted. ¿En cuanto a qué? Cuando dijo cuando dijo que por más que le vendiéramos, ¿cómo estaba esa llave? Panamá-Bermudas. Usted dijo, no, que por más que me vengan a vender a mí, que Bermuda es la, la potencia. Y aquí usted se burló. Tiene mí? razón. Toda, todos se burlaron de mí. Cuando les expliqué por qué Bermudas tiene esta tendencia... A complicársele. Se le complicó a El Salvador, terminó ganándole. Se le complicó ahora a Panamá, terminó ganándole. Tiene vida Bermuda, sí, pero después viene lo más fuerte, contra México. Y ya, ese partido que perdió en casa, puede que le dé la mano a la selección panameña. Póngale que Panamá empate. Pero si Bermuda pierde sus dos partidos, Panamá pasa tranquilo a la siguiente ronda para ir a Copa Oro. El problema de Panamá, y ahí es donde sí hay que tener mucho cuidado, es el rango al hexagonal final. Que al fin de cuentas, Copa Oro no te ayuda para nada para estar en ese hexagonal, pero sí estos partidos de esta eliminatoria en la Liga de Naciones.
0: Hoy yo tendría que decir las cosas como son y lo voy a decir. Yo lo voy a decir como son. El culpable sí es el técnico de Panamá, por cómo planteó el partido, pero y porque inventó. En el segundo partido. Y dos, el culpable principal es el presidente de la Federación de Fútbol de Panamá, quien hoy, después de hacerle el favor a Panamá de andar buscando otro técnico que reemplace al Tolo Gallego después de la jornada de octubre, tendría también que después de octubre renunciar y decir no soy capaz porque no sé nada de fútbol y me metieron a un técnico que no sabía nada de fútbol. Lo ha venido diciendo desde el principio el Tolo Gallego, Alex Suazo. Que sí, no señora. conocía a los jugadores, que no ha tenido a los jugadores. ¿Por qué no esperaron terminar el año con Delhi o con quien sea, pero que conozca el fútbol local? Es que no hay tiempo. En las elecciones
5: centroamericanas no hay tiempo para improvisar. Yo le voy a pasar una factura a usted el día de hoy. Dígame. Yo me recuerdo que cuando yo le decía a usted que a mí no me gustó que Panamá haya ido al Mundial de la forma que fue, usted recriminó tanto y me dijo, sí, pero es ya lo de qué era, eso, y no, el hubiera no existe. Vea, uh -huh. el título de hoy, como anilla al dedo, favores que se pagan caros, uh -huh. el día de hoy, con todo uh -huh. respeto, Panamá está, dónde ha estado siempre, discúlpeme, es la verdad. 844-577-1010, el teléfono donde usted puede participar con
0: nosotros, 844-577-1010, mire. Vamos a escuchar, yo sé que tengo a Jaime desde Nueva York, Oscar desde Houston y a más gente en el 844-577-1010. Vamos a leer algunos mensajes, voy a ir a unas llamadas, pero también quiero que escuchemos a los protagonistas de estos partidos. ¿Por qué me llama poderosamente la atención la falta de líderes en la selección de Panamá? Porque ayer se enfocaron, en Lucho, en atacar a la afición, que por cierto le silbó después del partido, y aplaudieron a la selección de Bermuda. Y que, por cierto, desde ayer la afición comenzó a decir que necesitaban otro técnico. Ahora, se enfocan los jugadores de forma irresponsable en atacar a la afición en vez de aceptar el error. El único que aceptó el error y el único que tiene los pies sobre la tierra. Y demostró no solamente su caballerosidad, sino que también ser un varoncito al aceptar la derrota y al aceptar los errores gravísimos que cometió Panamá en el terreno de las acciones fue Edgar Joel Bárcelas. Vamos, escuche usted, a mí me da mucha pena ajena, Miren lo que le dice Edgar Bárcenas, Edgar Bárcenas, Alex Suazo, a Rookie cuando le pregunta qué opina de la, cómo la afición le silbó y etcétera. Escuchen ustedes, eh, perdón, no, perdón, vamos con Harold cumen vamos con Harold Koeman. Escuche usted, eh, Lucho, a Harold cumen lo que dice, y luego voy a ir yo, a ir. con Jaime y con Oscar desde Houston, pero primero,
3: Harold cumen
6: la afición haya ovacionado a Bermudas en la salida, ¿cómo, cómo le queda al
0: futbolista eso?
3: Cuando el Rommel esté lleno, me va a importar mucho cuando la afición ovacione a otro, a otro a otro equipo.
0: ¿Le da cuenta wow. usted? Cuando el Rommel esté lleno. ¿Cómo se va a llenar si juegan a nada? Esa es una pregunta. Mucha Ahora, altanería, ¿no? Demasiada alternería y, y es uno de los jugadores que más que jugó mal en los dos partidos. Entraban como Pedro por su casa por el centro de la cancha, eh, los jugadores de Bermudas Ahora, Edgar Joer Barcelona, sin embargo, tomó el liderato y demostró que es un señor jugador. Escuchemos lo que dijo Edgar Bárcena.
4: Se nos partió el corazón cuando vimos que, que la afición apoyó a, aplaudió a Bermudas. Eso quiere decir que estuvimos fatal y lo que sigue. Pero nada, nada, decirle lo sentí, que lo sentimos a la afición de Panamá, que yo sé que ellos no quieren eso, no quieren escuchar una disculpa, ellos quieren el resultado, pero hay un equipo, hay un equipo que también entrena y tiene las mismas aspiraciones que nosotros y lastimosamente
0: perdimos. Ahí está, lo acepta claramente. Ahora, dicen por ahí que en un equipo Luis, como todo en un trabajo, si no hay un buen líder, no hay buenos seguidores o no hay buenos trabajadores. Y escuche usted las declaraciones tan simples, tan insípidas y ten, tan falta de responsable o responsabilidad del técnico de la selección de Panamá, el Tolo Gallego. Escuchemos lo que dijo.
7: situaciones de gol... Y después cuando te agarran mal parado, yo creo que faltó un poco de orden, pero me hago responsable yo de, de esta derrota porque siempre los entrenadores cuando, cuando asumen siempre dicen cosas que, que a veces no cumplen, pero yo, yo sí voy a, voy a cumplir, soy el único responsable de, de esta derrota. Los jugadores lo quiero dejar aparte tuvimos mala puntería y a pesar de que habíamos ganado 4 a 1 este, de visitante uno uno piensa piensan en el futuro no y bueno yo creo que tenemos un buen equipo para seguir en el futuro y bueno esto es lo que fue este este partido a todos nos duele a todos nos duele pero bueno hay que seguir
5: profe Johnny Mosquera, estamos en directo también a través de TV Maxi, somos la Cele. Como bien mencionaba el colega, estamos todos en shock, realmente no se esperaba este resultado. Ha tenido en este poco pero tiempo después del partido. No, escuchemos,
7: no se puede perder.
5: No estaba en el papel perder. Ah, no
7: está en los papeles
5: de perder. o De De matar, hecho, el presidente de la, la federa, el presidente de la Federación, cuando anunció al Tolo en la matemática, decía: le ganamos a Bermuda y vamos a ver qué hacemos con México Le ganamos a Bermuda. ¿O no le ganan? Los dos partidos.
7: Ah, los dos partidos. Sí. Bueno, pues queda, queda discutir con vos si no lo entendés.
5: No, no, si no estamos discutiendo, le estoy haciendo la pregunta. Ha tenido la oportunidad de pensar después del partido, el futuro, que sigue eh, para la Selección Panameña? Y si ha tenido la oportunidad de conversar con el presidente de la Federación.
7: Con el presidente me veo todos los días. Hoy fue a, hace un ratito, cinco minutos, que me fue a, a saludar. Hay que estar con la cabeza, con la cabeza fría. Hay que empezar en lo que se viene y, y bueno, da vuelta a la página.
0: Profesor, eh, Claudio Pino, ¿se da cuenta usted? ¿Se da cuenta, Luis? Voy a ir con Luis, pero voy a leer algunos mensajes porque tengo llamadas de todo el país. En el 844-577-1010, 844-577-1010, llamada completamente gratis. Eh, Roberto Bonilla, esto va a estar bueno. Hoy dice, Carlos Rivera nos saluda. Eh, José Sacostume, programazo el día de hoy Saludos desde San Pedro Sula Roberto Bonilla, qué vergüenza lo de Panamá ayer Ahora solo queda esperar que mañana pierda Honduras Para poder agarrar un poco de oxígeno En el ranking mundial Jaime Martín Valladares dice Saludos y abrazos, Alex epa. padrino, fuerte abrazo para usted Roberto Urbina, excelente programa Alex, saludos desde Danlí, El Paraíso, Honduras Siempre pendiente de este enlace deportivo A través del Facebook Erick Eduardo Contreras, buenos días Desde Los Ángeles, California Wilfredo Rapalo, Panamá Todavía sigue en camino de meterse entre los seis para mi ya está cabal Aldin Torres, Alex, México fue es y siempre serán los papás de CONCACAF ya voy a hablar de México también vida y salud, saludos a todos en Acción Centroamérica desde Hicksville, New York, arriba mi selección de Honduras que mañana le ganamos a Chile, tres goles a uno Carlos Rivera, Fito, no era para titular tenía que ser cambio, dice, bueno sí. llamada desde el todo el país, Lucho eh, voy con usted rapidito que me dé su punto de vista después de escuchar los protagonistas de Panamá tengo noticia de última hora tiene que ver con dos técnicos tiene que ver con dos técnicos que pudiesen decir chau, chau, bye, bye, pero voy primero con Luis Escobar.
4: El síndrome canalero, cuando te, se desespera la selección panameña, tienden a que los centrales, los laterales, todo el mundo quiere ir a meter el gol. No es así, señores. Yo ayer, en la desesperación, miré a un Gaby Torres moviéndose por todos lados porque todos sus compañeros querían hacer el gol. Y él incluso tuvo que ir a defender. Un hombre que es media punta. Óigame, Gaby Torres se volvió loco ayer porque Machado estaba en el área, el central, el capitán allá, tratando de resolver a, la, a lo panameño, a lo que caiga, no es así. Es Bien. el síndrome canalero que muchas veces, en vez de ayudar, termina perjudicando mucho más a la selección.
0: Tengo noticia de última hora. Primero voy con las llamadas. Jaime, Nueva York, Oscar, en Houston, José también desde Houston, Mauricio desde Hollywood, California, Néstor desde La Vega. Saludamos a todas las emisoras afiliadas a TUDN Radio, la estación que tiene más fútbol en todo el planeta. Jaime, bienvenido desde Nueva York a través de la UADO 280M. Por favor, nos saluden. Vamos directo al punto. Jaime, adelante.
8: Yo okay, este, quiero hablar de la selección de México con los Estados Unidos.
0: Adelante. A todos,
8: a todos, ustedes y por la programación, Radio y tele ustedes su equipo. Este, ok, tuvo muy bonito el partido, tuvo buenos, tuvo buenos, está, lo están tomando los juegos en serio, en serio este, con los que vamos a jugar, ahora nos toca el próximo. Sí. Ya, no, si no me equivoco. A
0: acérquese más al, al teléfono para que lo escuchemos mejor, Jaime. Ok, ¿ahora me escucha? Lo escucho un poquito mejor, adelante.
8: Ok, este, desde la selección de Estados Unidos, sí. ayer puso muchos jóvenes, pero usted cree que le perdonarían otro si no calificara otro mundial, por ejemplo?
0: No, no, no. gracias por su llamada, Jaime. Yo creo que no se los perdonaría. Es más, no. tengo entendido, ojo con lo que vamos a decir, información que me llega de una fuente muy cercana, Estados Unidos también ya estaría buscando el reemplazo del técnico de la Selección de las Barras y las Estrellas, Greg Belharter a quien le está quedando muy grande la camisa. No juega a nada la Selección de las Barras y las Estrellas. Oscar, a través de la 10-10 a Evan Houston. Adelante, Oscar, rapidito con su comentario. Bienvenido.
9: Eh, yo creo de que Coito y compañía, Alex, este, se están pensando de que porque, porque le ganaron a Puerto Rico eh, eh, la van a ir a dar fácil con... Chile creo que sería un poco irresponsable no creo que la selección de Honduras esté pensando de esa manera, creo que mañana independientemente de cuál sea el resultado que esperamos los hondureños que sea lo mejor Creo de que Honduras juega con una selección superior a Bermudas. Y yo, estoy de, yo soy del grupo Alex de, de Lucho. Yo estoy muy contento por la pérdida de Panamá. Creo que eso le conviene al Salvador. Y sabe que se le abren las puertas a, a Guatemala, Alex. sé Lucho, ¿qué Gracias. piensa? Felicidades por el programa. Gracias,
0: Oscar. Voy con José también en Houston. <risa> Mauricio y Néstor. Mauricio es de Hollywood y Néstor de Las Vegas. Primero voy con José en Houston. Adelante, José.
8: Ah, buenas tardes, gracias. Este, Yo te quería dar mi punto de vista sobre el partido que ha habido El Salvador.
0: Uh
8: -huh. eh, hubieron cosas positivas y hubieron cosas negativas. Me gustó la función que tomó Narciso Orellana uh -huh. y el otro muchacho que debutó por, no sé si ya jugó alguna vez, pero lo hizo muy bien, que era el lateral derecho. Jugó un excelente partido. Lo malo, lo malo de El Salvador es que... No tiene, no, no tiene un ataque firme. Se, y lo otro de Zelaya, la verdad es que toda la gente lo mata, pero pero no es así. Son 11 jugadores y no pueden sí. atenerse a uno solo y sí. el hombre viene, viene de estar inactivo por un cierto tiempo y tienen que darle la...
0: Claro, el tiempo. Sí.
8: Gracias, Gracias por todo. Y...
0: Gracias, José. Fuerte abrazo para usted, Mauricio, desde Hollywood, California, a través de la 1020 AM. Adelante, Mauricio, y luego voy con Néstor en Las Vegas.
9: Alex, mira, a mí me gustó la selección salvadoreña y la verdad, poco a poco hay que darle, darle crédito y todo eso. Alex, más que todo te estoy llamando, aquí en Los Ángeles ya te cortaron tu programa. Por favor, hazme un, hazme un favor, ven otra vez de regreso tu programa y sáqueme a ese tal chubidú del programa de aquí en la radio, porque es una basura de programa. Yo quiero de regreso tu programa,
0: Alex. No, 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 en, la, eh, en Los Ángeles estamos a través, ya le voy a decir de qué, eh, estamos a través de la 1490M y la 93.7FM, ¿eh? 14.90 m y 93.7 FM, la nueva oh, okay. afiliada de TUDN Radio en Los Ángeles. Okay. Voy okay. con Néstor en Las Vegas. Adelante, Néstor, bienvenido.
3: El tolo gallego es un buen entrenador. Yo creo que necesita poco de tiempo. Panamá fue sorprendido, lo digo por experiencia, soy mexicano. Él dirigió México e hizo un buen trabajo. Uh, los equipos caribeños están creciendo y yo creo que lo sorprendieron punto número dos y último el chino el almeida almeida el argentino almeida va a ser el próximo entrenador matías, de Estados Unidos
0: matías almeida yo lo escuché.
3: Matías sí, sí, yo Almeida. lo escuché hace como un año que lo habían traído aquí a Estados Unidos para que conociera la cultura, conociera jugadores, y cuando fuera Bien. tiempo, él iba a tomar la selección de Estados Unidos. Gracias, esto es Buen Acción
0: Centroamérica a través de TUDN Radio y nuestra gran red de emisoras afiliadas. Regresamos a saludar a las nuevas estaciones y, por supuesto, con mucho más de la información de nuestro fútbol del área de CONCACAF.
1: Resultados, entrevistas, pronósticos, en Acción Centroamérica, con Alex Vanegas.
10: Buen inicio de semana. La selección mayor guatemalteca ya se encuentra en Puerto Rico desde el pasado viernes... A Amarín y Villatoro no pierde el tiempo y desde el sábado empezó a afinar detalles... ...para el juego de mañana ante los boricuas... ...el 11 de Amarín y Villatoro no presentará tantas variantes... ...a lo mostrado el pasado jueves ante Anguila... ...pero sí el experimentado arquero Ricardo Jerez... ...podría ser titular para este segundo juego de selección nacional... ...precisamente Jerez analiza al rival... ¿Qué enfrentará la selección mañana? Sí, la verdad que contento de estar una vez más acá, eh, visitando ahora una selección pues que, que creo que no hasta yo no me había enfrentado y bueno, va a ser una experiencia nueva. Pero bueno, muy contento, es un reto más que tenemos enfrente y, y esperamos en Dios que podamos hacer un muy buen partido y, y poderlo sacar adelante. Eh, nosotros creo que tenemos que ser muy inteligentes, tenemos que saber pararnos, saber en qué momentos apretar, saber en qué momentos eh, aguantar y bueno, en la medida que, que hagamos eso, que aprovechemos las situaciones que tengamos, creo que podemos sacar un buen resultado. La selección Chapina tendrá esta tarde el reconocimiento de cancha y estar lista para el juego de mañana en donde se espera tener una victoria y encabezar el grupo. Desde Guatemala para Acción Centroamérica, Pepe Medina, TUDN Radio.
0: Gracias, Pepe. Importante, sí, lo de Guatemala, señor Luis El Flaco Escobar, por muy buen camino y qué suerte eh, la que tiene Guatemala. Dos excelentes porteros se pelean la titularidad del equipo Chapín, Ricardo Jeren y Nicolás Hagen. No sé si Lucho está, creo que no está Luis el Flaco Escobar. Voy con las llamadas en el 844-577-1010. Tengo noticia de última hora, ¿eh? Tengo noticia ah, sí. de última hora. Eh, en, a ver, tengo noticia de última hora. Sí, señora, adelante. Noticia de última hora. Tal y como le informó Acción Centroamérica, le adelantó la información Acción Centroamérica la noche de ayer en la página de Facebook de Acción Centroamérica, podemos confirmar Nicaragua estaría haciendo cambios en el cuerpo técnico de la selección pinolera. Es más, se le ha pedido a Henry Duarte que no entrene o que no esté para los partidos del mes de octubre. Atención, mucha atención, confirmado ya entonces Henry Duarte estaría dejando el banquillo de la selección de Nicaragua. Estaría llegando, según informe, otro técnico centroamericano. Puede ser hondureño o incluso, ojo usted o incluso un técnico extranjero que ha estado ya anteriormente en terreno centroamericano, pero por ahora se maneja la posibilidad de que sea otro centroamericano quien tome el banquillo de la selección nicaragüense de fútbol. Repetimos, Nicaragua le ha pedido la Federación de Fútbol de ese país al señor Henry Duarte no estar en los partidos de octubre y tal como se lo adelantó Acción Centroamérica la noche de ayer, estaría dejando el tico Henry Duarte
5: el banquillo de la selección pinolera. Yo creo que hasta muchos se habían tardado, ¿no? Los resultados no le han sido. En Nicaragua no pasa de lo mismo. Así que yo creo que ya es tiempo de buscar otro nuevo técnico.
0: 6 a 0. Imagínense. En contra de ¿Eh? una selección. Sí, sí, sí. No, no. Yo por eso... Ahora, ¿sabe una cosa? Uh -huh. Yo voy a hacer un llamado. Porque aquí se han tirado indirectas a diestra y siniestra. Uh -huh. Voy a hacer un llamado a los líderes de la selección de Nicaragua. Juan Barrera, ah, es más, no voy a mencionar nombres por no ponerlos en una posición difícil, pero al mismo Henry Duarte, quien ha dicho que en Nicaragua hay cuestiones extra fútbol, quien se ha quejado de los jugadores, y al mismo Juan Barrera que incluso en un tweet salió a decir que es muy difícil todo lo que está pasando adentro del camerino de Nicaragua. Entonces, yo no voy a hablar de Nicaragua, hasta que ustedes tengan los pantalones suficientes, y entiendo los códigos que hay en el fútbol. Pero cuando se ve un país involucrado en cualquier cantidad de acusaciones de amaños, cuando ustedes mismos, que son los protagonistas de la selección, tanto cuerpo técnico como jugadores, se han señalado unos a los otros, es irresponsabilidad el no decir qué es lo que está pasando adentro de esa selección. Entonces, le hago una invitación formal a cualquier jugador de la selección nicaragüense de fútbol, como también al destituido Henry Duarte, que podamos hablar en este programa, el único programa de fútbol centroamericano en todo el mundo. Y el primero de su índole desde hace nueve años. Yo hago una invitación formal y pública a los líderes, o a los que se creen líderes del equipo pinolero. para que vengan y hablen con nosotros. Tengo más información de última hora, tengo declaraciones de los jugadores de la selección de Honduras, eh, tengo también declaraciones de Carlos de los Cobos técnicos de la selección eh, salvadoreña de fútbol, eh, tenemos el informe de Freddy Manzano, eh, pero tengo llamadas en el 844-577-1010, 844-577-1010, voy con William desde Los Ángeles, Juan desde Houston y Ludwig desde Dallas, Texas. Primero con William desde Los Ángeles. Adelante William, bienvenido. Juan, en Houston. Adelante, Juan, entonces, a través de la 10-10 AM. Juan, adelante, Juan. Sí, buenas tardes. Buen día. Adelante con su eh, comentario.
6: Este, este, quiero una opinión del partido de, de México y otro de Argentina. Um, yo ese partido que vi de México con, con Estados Unidos, Ajá. allí como que no era Estados Unidos, que como que era un equipo del Caribe. Estados Unidos claro. no se le ve nada, no se le ve Eso, sí. nada del fútbol y como más que nada. todo era con casi puros juveniles entonces México aprovechó pero en muchas escenas de televisión ellos han puesto a México por el cielo que él va a ser aquí que va a ser allá que ahorita porque están están en matrimonio con, con Tata, puro no hablan nada de él pero un día que pierda un partido que pierda y lo van a tirar al suelo no, y pero... respecto a Argentina Argentina si comanda le van a dar a México y si Argentina anda, la, la, anda jugando con la con la televisión b y luego le van a tres titulares yo lo vi contra Chile jugar uh -huh. México le va a ganar, que no diga si le gana a México, que van a decir que van a ser los campeones del mundo.
0: Mire, no, Juan, mire Juan, yo le bien. quiero decir algo de un punto de vista objetivo. Ustedes sí. saben, los que han seguido la carrera de Acción Centroamérica por más de nueve años, que nosotros a México le hemos dicho sus verdades siempre. Y no tenemos sí. por qué exaltarlo, ni tenemos por qué vender humo con cuanto a México se refiere. Pero México, hoy por hoy, es el equipo más fuerte de CONCACAF. Yo creo que si le gana Argentina el día de mañana no es cuestión... De casualidad, Alex, México, sí. México anda jugando, nos guste o no, a los centroamericanos sí. por la rivalidad que existe entre el Tri y cualquier selección de Centroamérica. Hoy por hoy, no hay selección que se le pueda parar a la selección de México enfrente. No, Más allá no, no, no que... no te creo. A ver, no, dígame no, usted, presénteme usted. La presénteme bebé, presénteme usted. usted no a, ver, a ver, a ver, Juan. Presénteme usted hey. argumentos futbolísticos con los cuales una selección centroamericana. Olvidémonos de Argentina, porque si pierde o gana México contra Argentina, Argentina no está en la misma confederación. En Centroamérica, no, en Centroamérica. Nosotros los centroamericanos tenemos que aprender a sacar sombrero por nuestras elecciones. No podemos saludar con sombrero ajeno. Si Argentina le gana mañana por golear a México, no nos podemos burlar de ellos. Pero ahora, no, no. dígame usted con argumentos. En Centroamérica, ¿qué selección...? Se ¿Le puede dar la batalla o le puede dar problemas para ganarle a México? Dígame usted, una nomás. Costa una. Rica. Ok, a ver, ¿cuáles son los argumentos que tiene Costa Rica cuando Costa Rica ni siquiera en Copa Oro hizo un buen trabajo, Costa Rica no anda jugando bien y Costa Rica no tiene un cambio Ajá. generacional? Aparte de Keylor Navas, de Celso Borges, de Brian Ruiz y de Joel Campbell, ¿con qué argumentos futbolísticos puede decir usted que Costa Rica le puede presentar un buen papel a la selección de México?
6: Es que la, la vida en la Copa de Oro, que es la única selección de Centroamérica que anda jugando anda jugando bien fuerte y bien, porque se vio el partido que jugó con, con México y para la, para la Copa de Oro, porque México le ganó a, a, a pura cacha, como dicen, pura suerte, porque Costa Rica se le paró, se le vio a Costa Rica el juego contra, contra uh, México. Sí, okay. pues hay que poner la razón, las cosas. Como no, son, no, yo me no, gusta no. ver el fútbol y todo eso, y yo veo el que está bien y el que está mal.
0: Mire, a mí no me pagan. Por, hacer, por enaltecer a México, ni me pagan no. por decir cosas buenas de México. Pero le digo algo, hoy por hoy, en, es más, hoy por hoy son muy pocas las elecciones en Latinoamérica, con megol con CACAF, que se le puedan poner a la selección de México. Y una de ellas es una muy buena prueba el día de mañana contra Argentina, Alex Oso. Gracias eh, por su llamada, Juan. Gracias que, por su
5: llamada, eh. Más allá de que Estados Unidos no van en su mejor momento, el accionar que se le vea a la selección mexicana... Es de respeto está... Yo creo que, Y usted dijo algo muy importante A mí me molestan a veces este tipo de llamadas Voy a decirlo porque. por qué No podemos eh, saludar con sombrero ajeno, señores Nosotros tenemos que preocuparnos por nosotros Olvidémonos de que va a ser México que, que anda mal Que porque Estados Unidos no está jugando bien Señores, dejemos México que salga adelante Es, es, es por demás decirlo Que Nos... nosotros vamos a estar por encima de México Con la estructura, con la organización Con los buenos jugadores México está al otro lado nosotros tenemos que preocuparnos por nosotros, señores, y una vez por todas. Voy con la línea telefónica, voy con Ludwig en Dallas,
0: Texas, a través de la 1270. Ya vamos a dar las nuevas frecuencias en las cuales estamos desde Los Ángeles, California. Ludwig, bienvenido. ¿Cómo le va?
8: Muy bien, gracias, Alex. Por, por dejarme participar. Dos comentarios rápidos. Eh, no me gustó, la verdad, la selección salvadoreña. Eh, eh, en los colectivos, para nada. Eh, qué, qué, qué desastre que después de el gol se confiaron lastimosamente, el, el, bueno, para nosotros, eh, qué bien que, las, eh, que el otro equipo, pues, es un equipo amateur, prácticamente, pues, porque con un, un con una selección mucho, un poquito más de oficio, nos empatan, y pues, posiblemente hasta, hasta no gane. Ojalá que, que, la selección mejore el próximo partido, y la verdad no sé, pero me molesta siempre que la gente hace comentarios, y, y a veces lo mismo salvadoreño, con respecto, no solamente con, con lo de Pito, ¿No? Pero cómo se alegran, de que no haya hecho goles. Yo no soy fanático de Pito. Soy fanático de la selección salvadoreña porque soy salvadoreño. Claro. Pero qué desgraciablemente que haya gente que dice, ah, no anotó, qué bien. A mí no me importa eso... que, que no se lo anote, pero que gane la selección independientemente de que, quién eche los goles.
10: Eso se llama mal, eso
0: se llama malinchismo, Lubin. ¿eh? Malinchismo a su máxima una, una,
8: una pregunta más, discúlpame. Dígame. Este, eh, ¿Al Salvador en qué le beneficia que Panamá haya perdido ayer? Muchísimo, por la radio.
0: muchísimo, porque El Salvador en este momento está en la sexta posición. Correcto. De la de la tabla de posiciones de CONCACAF, entonces El Salvador al estar en sexta posición y Panamá el haber perdido con un equipo inferior en cuanto al ranking FIFA se refiere. Si no me equivoco, Bermuda está en que la posición 170 y qué, 472, sí, uh, algo así. Panamá en CONCACAF se encuentra en la, en, la, en, la, en la séptima. O sea, Panamá lo que hizo ayer es lo que nosotros le adelantamos a ustedes de que firmaron al tolo gallego. Panamá lo que hizo ayer es alejarse mucho más de la hexagonal final. Puede pasar a Copa Oro, Panamá, porque si Panamá se recupera, gana sus próximos partidos, pasa a Copa Oro. Pero si se aleja de esta sexta posición, quien estaría entrando a la hexagonal final para clasificarse al Mundial de Qatar este sería para... la selección del de Salvador y no la selección de Panamá
5: y, y hay que, hay mucha gente que todavía no entiende señor Banega, lo del ranking FIFA ah, escuché un comentario temprano, yo se lo decía uh -huh. que des, dijo alguien y ojalá que pierda eh, Honduras mañana contra Chile déjeme decirle que eso no va no a afectar en nada a Honduras que pierda contra Chile no,
0: no pasa nada porque Chile está en el ranking correctamente. FIFA correctamente a nivel mundial, está más arriba que lo que claro. está Honduras entonces no le afecta absolutamente nada que, que sí sin, gana, emba sin embargo, si Honduras le gana a Chile, sube a Honduras sube a Honduras y baja a Chile Totalmente ¿ok? Eh, algunos de sus comentarios antes de ir con Carlos de los Cobos y Freddy Manzano eh, Desiderio Juárez nos dice saludos desde California Eduardo Morales Nicaragua me tiene decepcionado, disculpe mi inactividad y bendiciones eh, Roberto Urbina, excelente programa Alex, saludos desde Dan Lee eh, Vamos a ver, programón el día de hoy eh, Armando Quiroz ya lo dijimos eh, Dani Villarreal saludos, Duarte no te dirá absolutamente nada, dice Wilber Quintanilla Wilfredo Rapalo Paramar todavía sigue en camino, no y se está alejando cada vez más, ¿eh? Se está alejando cada vez más. Jonah Fish, no. Yo no creo que Coito vaya con la mentalidad de grandes eh, solo por ganarle a Puerto Rico. José Ventura, hola muchachos. Que mal jugó la selecta. Y le falta profesionalismo a Nelson Bonía. Bonilla, Ricardo Ávila, felicidades al flaco Escobar. Él fue el único que dijo eh, de la Bermudas. Porfirio Guerrero, felicidades, Alex. Hay siempre que hablar con hechos, no con la playera puesta. Lisandro Manolo Betancourt, ¿te atreverías a dar un marcador entre Guatemala y Puerto Rico? Te saludo desde Guatemala, Escuintla. La ciudad de los orzales, escuintla. Sí, claro. Eh, tiene que ganar Guatemala mínimo, sí, tres goles claro, a cero. ¿eh? Mínimo, dos cero, mínimo. No, 3 -0. tres cero.
5: Tres, va a ser. Sí.
0: Eh, A ver, ¿quién más? Edwin Guate. Hola, Alex. Saludos a todos. Mañana gana mi Guatemala dos a cero. Y otra cosa, no sé si estoy viendo mal, pero yo creo que el fútbol centroamericano se está quedando muy, pero muy atrás. Francisco Río Martínez, para más creo que está sufriendo. El cambio es generacional. Buscar a quién suplirá. A Penedo Baloy, Blas Pérez, etcétera. Eh, mi capitán Centroamérica espero que llegue el entrenador de Honduras que dirigió la H, el Primitivo, ¿por qué? porque creo que él ayudaría mucho a la selección de Nicaragua, Nelson Hernández, Alex no pierdas tiempo con México estudie o hable de Centroamérica Ed Hilarios, ¿en qué radio están ahora? bien, ya yo, yo voy a decir lo de la radio eh. Eh, primero voy con Car Freddy Manzano con la información del fútbol salvadoreño después de la victoria controversial, por cierto, de la selección cuscatleca el pasado fin de semana en lo que es la Liga de Naciones. Escuchemos a Freddy Manzano. Selección
9: Nacional de El Salvador ganó a la selección de Santa Lucía 3 por 0, pero no convenció. Fito Celaya, la manzana de la discordia. Fue recibido con aplausos y silbidos a su ingreso con la camisa nacional al Cuscatlán. ¿Quién será el tercer jugador en abandonar a la selección? El camerino de la selecta está quebrado. Los días para Carlos de los Cobos como técnico de la azul y blanco podrían estar contados. Para Acción Centroamérica, en San Salvador, Freddy Manzano, Tu
0: TUDN. Gracias Freddy, voy rápidamente entonces con las declaraciones de Carlos de los Cobos después del partido del pasado fin de semana en lo que es la Liga de Naciones, repetimos, Salvador ganó eh, pero aún así no convenció futbolísticamente, sí, eh, me parece muy mal lo que algunos jugadores ya se están bajando del bus, eh, pidiendo incluso que no sean convocados más cuando el orgullo se interpone entre el amor de una nación y jugar, en con, y jugar con la selección el problema mental es muy grave, voy con Carlos de los Cobos después del partido
3: no contamos con Nelson Bonilla porque Nelson Bonilla y eso es importante que lo mencione, ¿no? Nelson Bonilla ya que concentramos, me pidió platicar conmigo y me, y me pidió ya que no lo volviera a llamar, ¿no? Porque él tiene un gran compromiso con su equipo allá en, en la liga. Y yo no puedo intervenir en eso, porque pues son, ya es su nombre, él toma sus decisiones, las respeto, no contamos con, con Dennis. Con Denis Pineda Error el que cometió Denis Pineda ¿no? Denis Denis es un jugador que, que está retomando su ritmo Acuérdense que él tuvo una lesión en la que recayó Y, y tuvo mucho tiempo sin, sin participar Por eso no, no venía con nosotros Y es una pena que ahora que es eh, llamado este, Cometa ese error tan grave Porque eh, es un jugador de equipo Y antes de pensar en, en una revancha que me pareció este, insignificante soltar una patada que no tenía para qué hacerlo en esa situación eh, no pensó en el equipo, pensó en él
0: Bien, las declaraciones de Carlos de los Cobos. Voy con las llamadas telefónicas, por favor, rapidito. Eh, todavía tenemos información del fútbol hondureño para, previo a su partido en contra de Chile. Por supuesto, estaremos hablando de la próxima jornada del fútbol de la Liga de Naciones. Saludo a Néstor Vargas Navarro. México vino con la Copa de Oro en un equipo muy joven eh, que clasificaba con un equipo B, Ángel Marroquín. Quédense después de la hora. Muy interesante el programa el día de hoy. Oscar Carlop dice, está ta, el tal Juan... Es un pobre tonto que de esos mexicanos que ven el fútbol con un sombrero en los ojos, pobre tipo. Rubén Juárez, este programa debería de durar dos horas. Es un programón y está comiendo caramelos. Los otros programas están comiendo caramelos. netalí Reyes, Pacheco, los mino desde Guaymaca, Honduras. Saludos. Es más, tengo una llamada desde México en este momento. Primero voy con eh, Mauro, entonces, que nos llama desde México. Adelante, Mauro, desde qué parte de México nos llama. Un fuerte abrazo para usted. Luego voy con Willy en New Jersey. Adelante, Mauro.
9: Buenas tardes, Alex. este Vamos a seguir escuchando. Óyales, Ahora que están transmitiendo los partidos de de los equipos, este, ¿cómo se llama? De los equipos del Caribe. Estoy asustado, Alex, en serio, ¿eh? De que, cómo han evolucionado, ¿eh? Que están quedando ustedes los centroamericanos muy atrás, ¿eh? en serio, muy atrás. Tenemos miedo y qué bueno que se eliminan primero con ustedes los centroamericanos esos, jugadores, esos equipos, porque unos jugadores en serio. Hay unos jugadores tremendos, en serio. Sí, sí, y ahora sí. sé por qué también las cadenas como ESPN, Fox, este, no podemos ver partidos ustedes de Honduras, de El Salvador, ya uh -huh. se están quedando muy atrás. No les interesa realmente a ESPN y a Fox los partidos de, de, de Honduras, ni de El Salvador, ni Panamá. Este, Yo tengo miedo, de verdad. Esos equipos están evolucionando, pero a pasos gigantados, y estaba viendo que varios jugadores de los once, cuatro o cinco jugadores están jugando en Inglaterra, sí. en Francia. Sí, sí, o sea, agua ¿eh? agua viene, viene bien difícil las eliminatorias para los centroamericanos. ¿De
0: qué parte, qué? De, bueno, México, te digo, ¿de, qué parte de México nos parte de, de, de Monterrey. De Monterrey.
9: De Monterrey, sí, te hablo cada rato. El, sí, cómo no, cómo no. pongo gorro cada rato.
0: Fuerte. No, no, para nada, estamos para servirle. Muchas gracias por su llamada, Mauro, desde no, no, Monterrey. Saludos no, no. a toda Mucho la gente sea, y gracias, desde Monterrey. Gracias por su
9: programa, les, en serio.
0: No, no, por favor, gracias. Por programa?
9: Nos hacen, nos hacen este, conocer un poquito más del fútbol centroamericano, que estamos bien interesados los mexicanos también, y, y desgraciadamente no lo podemos ver Muchas gracias, porque tenemos que meternos en internet y verlo por TV5 y ustedes allá. Gracias. O cuatro millones de, de El Salvador. Un o... abrazo,
0: Mauro, ¿eh?
9: Igualmente les, voy lo Voy con Willy de en New
0: Jersey, y luego voy con Jonathan Rubio, seleccionado nacional de Honduras, previo al partido en contra de Chile. Willy, desde New Jersey a través del aguado 1280M. Adelante, Willy.
9: Sí, buenas tardes. Mira, yo quiero eh, comentar acerca de El Salvador. Estoy decepcionado, la verdad, por el planteamiento que se utilizó en este partido. Eh, creo de que era para aprovechar y dar un poquito más y aprovechar pues eh, hacer muchos goles, pero me decepcionó la forma en que jugaron, a pesar de que se ganó, eh, la manera en que jugaron fue desastrosa. Eh, también agregar que el profesor de los Cobos para mí es un buen técnico y, y no sé qué pasó con el planteamiento que él hizo. Me pareció muy malo. Yo uh -huh. quisiera que, eh, que el profesor de los Cobos Fuera el mismo que tuvo en la primera etapa ¿Tengo? con El Salvador. Sí. Ese es el de los cobos que queremos. Pero... Entonces, pues yo espero que todo se mejore. Y, y vergüenza también con los jugadores que están haciendo todo eso.
0: Fuerte abrazo para usted sí. mi estimado Willy de New York, si tengo información de última hora, atención información de última hora así está el panorama en algunas elecciones centroamericanas información confidencial e información que hemos eh, podido confirmar, atención información de última hora La Federación de Fútbol de Panamá, de acuerdo a lo mostrado por la Selección Canalera de Fútbol, estaría buscando ya plan B para su selección previo a los partidos del mes de octubre y noviembre de la Selección Canalera, donde tendrá que enfrentarse en partido de ida y vuelta a la Selección de México. Además, tal y como se lo adelantamos en Acción Centroamérica, Estados Unidos tendría también ya en la lista un nombre para que tome la rienda de la selección de las barras y las estrellas. Esta es información de última hora, como también, atención a esta información, amigos salvadoreños. Se nos da a conocer que definitivamente Carlos de los Cobos ha expresado que quisiera salir de la selección del Salvador debido a los problemas de Camerino que existen. Repetimos, Carlos de los Cobos estaría pidiendo su salida de la selección del Salvador debido a los problemas internos que hay adentro del Camerino de la selección Cuscatleca. Muy mal. Muy mal. Muy
5: eh. mal. Ese sí sería un panorama oscuro para la selección de Salvador. Ahorita es que para más está dando un costado atrás, yo creo que esos problemas no le convienen al Salvador, Salvador. ¿eh? No, señor. Vamos rápidamente. No tenemos mucho tiempo, pero voy
0: a, vamos a escuchar a Jonathan Rubio. Nos habla de cómo llega la selección de Honduras previo al partido en contra de Chile el día de mañana en el Estadio Olímpico San Pedrano. Jonathan Rubio
8: habló para nuestros micrófonos. Eh, un equipo más intenso, más, más aguerrido, con más calidad también, por supuesto. Eh, pero bueno, nosotros tenemos que salir eh, a jugar nuestro partido, intentar jugar bien al fútbol, que de esa forma vamos a estar más cerca de, sí. de hacer las cosas bien.
0: Escuchemos también a Denil Maldonado, jugador de la selección de Honduras. Adelante con Denil Maldonado.
8: Eh, tiene, eh, va a ser superior al de Puerto Rico, obviamente. Saber que, que Chile tiene jugadores de renombre y obviamente... Ellos vienen a, a ganar, a ganar acá y obviamente nosotros tenemos que estar eh, impuestos a eso para poder sacar un buen resultado.
0: Alguno de sus mensajes antes de irnos, dice Luisa Muñoz, Alex, ¿no crees que Lara sería mejor director técnico para, para El Salvador? Eh, sí, Lara es muy buen técnico, el colombiano Eduardo Lara regresaría a la selección del de Salvador, eh, hizo un muy buen trabajo mientras la tenía, Víctor Manuel, excelente noticias, Alex, que venga Lara, y él ya dirigió aquí en El Salvador, Ricardo Ávila, eh, con de los Cobos El Salvador irá a dar lástima al hexagonal, si es que no sorprende a los caribeños en alguna de la visita. su juego es... Eh, Defensivo, lento y aburrido, la salida de los Cobos es la mejor noticia que nos puede dar Nelson Hernández. Eso lo ocasionó la llegada del mañoso de Fito Celaya. Pero en este programa lo ponían como El Salvador. Se si había. Que sabía que su llegada no era recibida muy bien por parte del equipo salvadoreño. tiempo
5: que falta, señor Banega? Discúlpenme. No, yo no creo que sea beneficioso que se vaya de los Cobos. No hay tiempo, señores.
0: Sí, definitivamente que no hay tiempo, como tampoco hay tiempo para seguir con el programa. Antes de irnos tengo que recomendarle los servicios de mi amigo el abogado de inmigración, Lawrence Rochton, a quien usted puede llamar al 713-838-8500 713-838-8500 Abogado de inmigración, Lawrence Rochton recibe su llamada desde cualquier parte de los Estados Unidos lo va a atender 100% en español eso es el abogado de inmigración Lawrence Rushton 713-838-8500 713-838-8500 abogado de inmigración Lawrence Ruston. lo va a atender en español como ha atendido a mi familia como me atendió a mí y por supuesto quiere atender su caso 713-838-8500 nos vamos a quedar con Roger Murillo en la página de Facebook de Acción Centroamérica vamos a despedir radio, repito nos quedamos en Facebook a través de Facebook y Youtube con Roger Murillo